0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Hier geht es um die Fragen, die das Leben stellt, um die Sinnsuche, mit der wir uns alle sicherlich immer mal wieder in diesem Leben auseinandersetzen. Also wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Die Frage stelle ich mir schon seit, puh, viel zu langer Zeit, aber auch die Menschen, die ich hier interviewe und die Geschichten, die ich gerne erzählen möchte, beschäftigen sich immer wieder mit der Frage, wer bin ich, was mache ich hier eigentlich, wie finde ich überhaupt raus, was ich hier machen soll und wie kann ich dann auch glücklich und zufrieden sein mit dem, wer ich bin oder sein möchte und welche Tools, Techniken, Techniken, Möglichkeiten habe ich, das vielleicht auch immer wieder in Frage zu stellen? Denn im Zweifelsfall beantworten wir die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht nur einmal, sondern immer wieder in unserem Leben. Zumindest geht es mir gefühlt so und wenn du hier bist, geht es dir vielleicht ähnlich. Ich habe mir heute auch schon ganz oft die Frage gestellt, was das hier eigentlich soll. Deswegen ist das mittlerweile die vierte oder fünfte Aufnahme für diese Folge und damit bin ich fast eigentlich auch schon beim Thema, denn es gibt heute eine Solo-Folge mit mir zum Thema spiritueller Perfektionismus. Ja gut, jetzt können wir beide drüber lachen habe ich vorhin auch schon, dass äh, ich also diesen Podcast nicht nur einmal, sondern gefühlte 120.000 Mal aufgenommen habe, weil mein innerer Perfektionismus ähm, mich dazu gebracht hat, immer wieder zu löschen, zu löschen, zu löschen. Wir können es auch Übungen nennen, ja, vielleicht mit mehr Aufnahmen wird die Aufnahme, die Folge irgendwie besser, das kann ich weiß ich jetzt nicht, ich möchte dir auch die Aufnahmen davor nicht unbedingt antun, ja, aber zumindest musste ich über mich selber lachen, möchte aber sagen, dass ich nicht nur aus perfektionistischen Gründen die Folge so oft aufgenommen habe, sondern eher, weil du merkst es, Ich, wenn ich mit meinen Gedanken hier so mehr oder weniger alleine sitze, Amy sitzt natürlich neben mir, meine kleine Chihuahua-Hündin, mich gerne mal verliere, in einem Karussell von anderen Ideen, Fragen und Gedanken ähm, und am Ende einfach den Punkt nicht mehr gefunden habe. Also versuche ich jetzt nochmal auf den Punkt, mich mit diesem Thema Perfektionismus, spiritueller Perfektionismus auseinanderzusetzen. Warum? Weil es mir in meiner eigenen Praxis, aber auch in meiner Arbeit immer wieder auffällt, wie sehr Menschen sich gerne selber im Weg stehen, mir inklusive, dadurch, dass wir immer denken, dass irgendetwas vielleicht noch nicht gut genug ist oder noch nicht fertig ist oder noch besser sein müsste oder falsch ist oder anders oder was auch immer. Und es gibt einen Teil in mir, der das total gut nachvollziehen kann, denn in der Welt, in der wir leben, in der auf Instagram zumindest alles einfach wahnsinnig kuratiert ist, jeder sich irgendwie von seiner vermeintlich besten Seite zeigt, ein Bild besser, als das andere ist, äh, jeder, die perfekten Klamotten trägt, in den perfekten Urlaub fährt, die perfekte Familie hat, die perfekten Beziehungen hat, was auch immer. Also es gibt ja Gott sei Dank schon Menschen, die das nicht so darstellen, aber das ist ja noch sehr viel so ja in der äh, in, in einer Welt, in der auch in Filmen immer wieder Perfektionismus auf unterschiedlichsten Art und Weisen suggeriert wird ja und ähm, da kann ich schon verstehen, dass wir selber vielleicht einfach, und verhältnismäßige Erwartungen an uns haben, wie unser Leben zu sein hat, wie wir zu sein haben, wie Dinge ablaufen müssen und, 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 und. Und, und auf der anderen Seite ähm, gibt es diesen rebellischen Anteil in mir, der das schon immer... <lacht> Verurteilt hat, der den, den das schon immer genervt hat und der schon immer genau deswegen einfach nicht perfekt sein wollte. Ja, der nicht die Klamotten anziehen wollte, die alle anderen anziehen wollten, der lieber mit einer zerrissenen Hose rausgeht, als mit einer, als mit einer weiß ich nicht, gradlinigen. Ja, der gerne, wenn alle in die eine Richtung gehen, gerne in die andere Richtung gehen. Also es gibt diese diese beiden Teile in mir und die zu vereinen ist immer gar nicht unbedingt so leicht. Und in meiner Arbeit sehe ich es halt oft, ähm, dass es sich auf unterschiedlichste Art und, und Weise ausdrückt, aber vor allem, dass wir uns eben oft über diesen Perfektionismus so wahnsinnig zu selber zurückhalten und Dinge gar nicht ausprobieren, uns gar nicht den Raum geben, neugierig zu sein, vielleicht auch mal Fehler zu machen, was auch immer das irgendwie so bedeutet oder besser zu sagen, einfach offen zu sein und Dinge auf uns zukommen zu lassen, eben weil wir schon so eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie etwas zu sein hat, ja, damit es irgendwie vermeintlich richtig ist und wenn es so nicht ist, dann machen wir es lieber gar nicht und damit vertun wir uns ganz viel ähm, denn, wenn ich so aus meiner Yoga-Brille drauf gucke, ja, dann haben wir da auch wieder zwei Ebenen, auf denen wir uns bewegen. Einmal, wenn ich aus der Yoga-Philosophie komme und schaue, ja, dann ist davon auszugehen, dass dieser Perfektionismus, ich sage es jetzt ganz plump, sowieso total sinnlos ist, denn im Yoga sind wir perfekt so, wie wir sind. Wie gesagt, ich verbanalisiere das jetzt, ne? aber damit wir es verstehen, wir kommen quasi hierher, vergessen dann aber so ein bisschen, dass wir so perfekt sind, unser Ego kommt sozusagen rein, lenkt uns die ganze Zeit ab, er ja, spielt uns vor, dass etwas anders sein müsste. Und unsere Aufgabe ist es dann über die Zeit, uns wieder zurückzuerinnern, dass wir genauso gut und richtig sind, wie wir sind. Ja, also Yoga per se sagt, wir sind genauso richtig, wie wir sind. Mm. Und dann praktizieren wir ja aber nicht alle Yoga und müssen wir auch nicht. Sondern jetzt hier in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in der wir uns bewegen, gibt es diese spirituelle Bubble, diese spirituelle Industrie, diese Wellbeing-Industrie, wie auch immer du es nennen möchtest, die auch eben wieder darauf aus ist, uns zu sagen, dass etwas perfekt sein kann, aber dass so, wie wir jetzt sind, es nicht perfekt ist und dass wir noch drei Kristalle festhalten müssen beim Meditieren und noch 500 Affirmationen aufsagen müssen und noch mehr äh, keine Ahnung, Supplements nehmen müssen oder noch 20.000 Kurse machen müssen oder noch 10 mehr Meditationen lernen müssen, ja, damit damit irgendetwas besser wird in unserem Leben, damit wir uns besser fühlen, damit, weiß ich nicht, irgendetwas perfekt, gut oder richtig wird oder was auch immer. Und wie oft mir diese Frage im Meditationskurs, aber auch in meiner Arbeit begegnet, dieses was kann ich jetzt noch tun on top, damit etwas besser wird und eigentlich muss ich jedes Mal so ein bisschen schmunzeln und denke mir, was wäre, wenn wir A, nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, wenn etwas nicht läuft oder wir das Gefühl haben, etwas läuft nicht, auch da, was auch immer das bedeutet. Was wäre, wenn wir anstatt versuchen, noch mehr und mehr drauf zu tun, ja, also noch mehr und mehr zu meditieren, uns noch 500 Mal mehr hinzusetzen oder länger oder was auch immer, einfach einen Schritt zurück machen und weniger machen und überhaupt erstmal schauen, ja was, was da drunter liegt, was da eigentlich schummert vielleicht für ein Gefühl oder für eine Wahrnehmung. Ähm, das ist eigentlich das, was interessant ist. Und das ist dann auch das wieder, was, was Yoga uns mitgibt. ja Yoga ist eine, eine Praxis, in der wir uns traditionell gesehen mehr und mehr zurückziehen. Ja? Ähm, denn je mehr wir uns Zurückziehen, unsere Sinne zurückziehen, unseren Verstand ruhiger werden lassen, um so mehr sind wir überhaupt in der Lage, die, ja, die, die, die Erleuchtung zu erreichen, unser wahres Selbst wirklich kennenzulernen. Ähm, ja, und wir müssen jetzt nicht alle die äh, Erleuchtung erreichen, äh, darum geht es auch überhaupt nicht. Ja, das fängt dann auch wieder an, auszuarten in, in irgendeinen Performance-Drang. Also sagen wir es so: der spirituelle Kapitalismus ja und damit auch Perfektionismus suggeriert uns also konstant mehr machen zu müssen um etwas richtig zu machen um etwas perfekt zu machen um dahin zu kommen wo wir sein wollen und die ganze Zeit haben wir das Gefühl etwas hinterherzulaufen ja mir ging es auf Business-Ebene dieses Jahr, das ganze Jahr so, ja, das ganze Jahr ähm, lief mein Business nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und auch da, ich meine, wir kennen alle diese Spiri-Business-Gurus -Bus und generell finde ich es auch richtig, sein Business mit Integrität äh, zu machen, ja, und, und nicht, ähm, und nicht nur auf reinen Profit aus zu sein und Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, ja. Also, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Und trotzdem, wenn ich mich in diesem spirituellen Bereich bewege, ist es natürlich trotzdem so, ja, dann stimmt dein Mindset noch nicht. Ja, dann stimmt dies noch nicht. Dann, dann hast du, äh, keine Ahnung, noch nicht deine richtige Berufung gefunden. Dann musst du hier noch den Kurs machen, musst da noch eine Affirmation sprechen, damit du dann da irgendwie endlich hinkommst. Ähm, und es hat gerade äh, bis, bis zur Mitte des Jahres mich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben, ja, dass, dass diese dieser Bereich mir so sehr das Gefühl gegeben hat, dass mein Business nicht läuft, wenn mit mir etwas nicht stimmt, weil ich es noch nicht geschafft habe, Glaubenssätze aufzulösen äh, oder die richtigen Affirmationen gefunden habe oder vielleicht sowieso 100, 100 Prozent auf dem Holzweg bin mit dem, was ich tue oder was auch immer, ähm, dass ich nicht mal mehr Spaß hatte an dem, was ich mache, ja. Äh, klar, jeder also der Job kann auch nicht immer 100% Spaß machen. Das ist jetzt da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Ähm, aber das hat mich wirklich fast, also ja, das hat mich wirklich fertig gemacht auf ganz vielen Ebenen. Ähm, und ich musste mich rausnehmen ja und habe gemerkt, es geht nicht darum, dass ich noch mehr Kurse mache um rauszufinden, welcher Glaubenssatz mich jetzt vermeintlich von meinem großen Durchbruch irgendwie abhält oder was auch immer. Ähm, sondern ich muss einen Schritt zurück machen und überhaupt erstmal gucken, was eigentlich gerade Priorität hat in meinem Leben. Und ganz ehrlich, ja, Business und Geld verdienen hat immer Priorität, aber Priorität in meinem Leben... War dieses Jahr Verwurzelung und Zuhause finden. Also, wir haben jetzt ausreichend drüber geredet, aber du weißt, es ist immer besser, ich nehme Beispiele von mir, als wenn ich die jetzt von meinen KlientInnen hier äh, breitreten würde im Podcast ohne Konsens. Ja, das kann ich nicht machen. Also, das, das war die Priorität und da lag der ganze Fokus und das war das, was notwendig war worum ich mich kümmern musste und in dem Moment, in dem ich einen Schritt zurückgemacht habe, ja, und das das erstmal anerkannt habe und angefangen habe mich darum zu kümmern, hatte ich mal auf einmal wieder Raum in meinem Kopf und in meinem Business auch neugierig zu sein und eben unkonventionellen Ideen nachzugehen, die nicht perfekt sind, ja, weil jeder Spiri-Business-Coach sagt dir nicht, ja, dann mach doch einfach wieder irgendeinen anderen Job nebenbei, ja, sondern so, mach dein Soul-Business und dann wirst du Millionärin, vielleicht aber auch nicht, ja, maybe not. Ähm, so, will sagen, ich konnte dann also mich zurücknehmen nicht weiter dem hinterherlaufen, das Gefühl zu haben, irgendwo noch mehr, noch mehr, noch mehr machen zu müssen, um mitzukommen, sondern weniger zu machen, keine neuen Kurse dieses Jahr anzubieten, ja? sondern ganz pragmatisch zu gucken, was brauche ich, was ist wichtig, zu Hause, Verwurzelung, okay, habe ich gemacht. Sicherheit, Geld, wo kann das Geld herkommen? Mit welchen Jobs kann ich das generieren, ohne, dass es mich ähm, wahnsinnig macht? So, und das habe ich gemacht. Und ähm, dementsprechend andere Jobs angenommen, die nichts mit meinem vermeintlichen Soul-Business, ich hasse dieses Wort egal, ähm, zu tun haben. Und selbst jetzt hier zum Ende des Jahres kann ich dir sagen, dass mein Zuhause ja Gott sei Dank endlich geklärt ist und die Verwurzelung langsam einsetzt, mein Nervensystem sich beruhigt hat, ich merke, okay, ich komme hier an und fast ganz von alleine sind in den letzten paar Wochen Ideen aufgegangen für, für Kurse, für Umstrukturierung, für Dinge, die ich gerne nächstes Jahr machen und anbieten möchte, weil ich merke, ich habe die Kapazitäten und die Ressourcen dazu. Und es beginnt wieder so eine Neugier. Ja? Und trotzdem gibt es immer noch diesen anderen Teil in mir, der dieses Jahr, dem das noch ganz schön im Nacken sitzt, der immer noch für Sicherheit irgendwie ist und der immer noch sagt, hey, aber weißt du was? Wir machen das, aber wir verlassen uns nicht nur darauf. Wir gucken auch, was wir sonst machen können. Ja, ähm, wenn ich irgendeinen Spiri-Business-Guru fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, dass dieses Jahr für mich absolutes Fair Jahr war. Ja, Ich habe wahnsinnig viel Geld ausgeben müssen für die Steuerprüfung vom Finanzamt, für den Wohnungsumzug. Ich habe nicht, also nicht mehr ansatzweise die Zahlen erreicht, die ich hätte erreichen wollen und, 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 und. Und auch damit habe ich gestruggelt, weil ich das schon kommen sehen im Laufe des Jahres. Und ich konnte es nicht aufhalten. Es ist einfach so passiert. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich versagt habe, sondern ich habe das Gefühl, dass ich total viel gelernt habe ähm, und dass ich ganz viele Chancen hatte in diesen ganzen instabilen Momenten, das, womit ich mich beschäftige und das, was ich weitergeben möchte mit Yoga und Meditation, in real life wirklich anzuwenden. Ähm, und zwar Trial and Error. Weil das ist das, wo ich manchmal das Gefühl habe, was, was diesem Perfektionismus so gegenübersteht, Dinge einfach auszuprobieren. Ja, wir können nicht uns das Leben so hindenken und so planen, dass alles genau so passiert, wie wir uns das vorstellen. Das Leben ist eine Anreihung, eine Aneinanderreihung von Erfahrungen, die gemacht werden wollen die im besten Fall hoffentlich auch Spaß machen, zumindest einige davon, nicht alle. Und wenn sie nicht Spaß machen, dass wir Mittel und Wege finden, damit umzugehen. Und egal, was wir uns wünschen in unserem Leben oder welche Ziele wir haben, müssen wir uns da langsam vorarbeiten, neugierig sein und nicht versuchen, krampfhaft auf ein festgelegtes Ziel hinzuarbeiten und wenn wir sehen, wenn es das nicht ist, weil wir dann das Gefühl haben, es ist nicht perfekt, das alles über Bord schmeißen und einfach gar nichts mehr machen, sondern flexibel bleiben und umdenken ja und schauen, wie kann ich es dann machen oder wie sieht es vielleicht anders aus oder auch überhaupt mal die Frage stellen, will ich das überhaupt noch? Ich meine, wie oft ich mir dieses Jahr die Frage gestellt habe, will ich das überhaupt? Ja, Der Podcast lag drei Monate brach, habe ich jetzt rückblickend nochmal geguckt, weil ich es nicht wollte in dem Moment. Ja, Ich weiß, dass ich den Podcast liebe und ich würde mir so sehr so viel dafür wünschen für 2024, weil es für mich einfach nichts Schöneres gibt, diese Gespräche mit, mit Menschen zu führen, die alle nicht perfekt sind und die alle aber den Mut haben, Dinge auszuprobieren und sich zu trauen und, äh, und Fehler zu machen und von ihren Fehlern zu wachsen. Ähm, dass ich mir wünschen würde, dass, dass, dass ich dann noch viel mehr und andere Menschen erreichen kann. Ja, definitiv. Wir werden sehen, wo es hingeht. Keine Ahnung. Ähm, wird sich zeigen. Ja, aber in dem Moment war weder die, waren weder die Ressourcen dafür da, noch hatte ich Kopfkapazität dafür, noch irgendwas. Also habe ich es gelassen, weil ähm, es niemandem was gebracht hätte und es auch nicht schön gewesen wäre, wenn ich es gemacht hätte. Und um jetzt nochmal wieder so zu versuchen, die Kurve zu uns allen oder zu dir, wenn du zuhörst, zu bekommen, Ich glaube, die Frage ist wirklich nicht, was kann ich noch machen? Auch da, da hatte ich im Meditationskurs auch, ich schaffe das nicht, habe ich öfter die Frage, äh, ich schaffe das nicht, meine das Gefühl der Meditation den ganzen Tag aufrecht zu erhalten. Wie auch? Also es wäre ja ein Wunder, wenn man das schaffen würde. Das schafft, glaube ich, nicht mal der Dalai Lama. Und darum geht es ja auch gar nicht. Aber es ist dieses diese perfektionistische Vorstellung, dass wenn wir spirituell sind und uns mit diesen Themen oder sein wollen und uns mit diesen Themen beschäftigen, ähm, dass wir den ganzen Tag auf so einer rosa Wolke fliegen und quasi unantastbar werden. Bullshit, kann ich dazu nur sagen. Ja, Spiritualität, die Frage, wer bin ich, wer möchte ich sein, warum bin ich hier, immer und immer und immer wieder aufs Neue beantworten in deinem Alltag. Wie kannst du, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du vielleicht in einer Krise bist, in einer herausfordernden Situation, wie auch immer wir es nennen wollen, wie kannst du dich, in diesen Momenten wiederfinden? Wie kannst du in diesen Momenten deine Verbindung zu dir tiefer werden lassen oder wieder aufbauen oder was auch immer es bedarf? Ja, Was bedarf es dazu? Was brauchst du dazu? Wie kannst du das machen? Was hilft dir dabei? So, Das ist eine lebenslange Aufgabe. Das ist eine eine das ist nichts, das wir einmal machen und dann immer auf so einem Level bleiben, sondern wo wir immer wieder weiter an uns arbeiten können, mit uns arbeiten können, wo es leichter wird sicherlich irgendwann mit der Zeit, ja, definitiv. Äh, wenn wir einmal mir einmal verstanden haben, so mehr oder weniger, wie wir funktionieren und was die größten Themen sind, die uns beschäftigen in diesem Leben. Natürlich ist es dann leichter, die in anderen Momenten zu erkennen, ja, weil ich es jetzt schon mal erkannt habe. Aber noch mal zurück. Also es geht nicht darum, auf dieser perfekten Spiri-Bubble-Wolke zu sitzen und alles richtig zu machen, sondern es geht darum, durch dieses Leben zu gehen, die Erfahrungen zu machen, für die du hier bist, für die deine Seele sich angemeldet hat, die sie hier machen möchte. ja Und Freude zu haben dabei, im besten Fall Schmerz zu spüren, weil das will die Seele auch. ja Die will, die will wahrnehmen, die will fühlen und dich dabei selber so gut wie möglich durchführen. Und das ist Spiritualität. Und das auf allen Ebenen. Ja, da geht's auch nicht nur um Beruf, da geht's um Beziehungen, da geht's um Liebe, da geht's um Freundschaften, um, um was weiß ich. Ich meine, niemals jemand, der gestorben ist, hat gesagt, boah, hätte ich mehr gearbeitet. Hätte ich noch mehr Stunden im Büro geschrubbt, wäre so viel besser gewesen. Never ever. Und das, was ich mir am meisten für uns alle, mir inklusive, weil du merkst ja, ich tappe selber immer gerne rein in diese Fallen, einfach wünschen würde, ist, dass wir aufhören, einzukaufen in diese Geschichte dass wir noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr irgendetwas brauchen, um unsere Probleme oder vermeintlichen Probleme zu lösen. Vielleicht ist es wirklich eher so, dass es Sinn macht, anstatt irgendetwas oben drauf zu packen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dass es Sinn macht, diesen Schritt zurückzugehen und eher zu schauen, was muss ich eigentlich wegnehmen? Ja, was muss ich wegnehmen, um zum Kern zu kommen? Und von da aus dann weiterzugehen. Und ich verstehe, dass diese Wellbeing-Industrie, dass man auch irgendwie, dass wir alle ja auch irgendwie Geld verdienen müssen ähm, und dass uns deswegen auch Produkte verkauft werden und so weiter. Und das ist ja auch nicht, dass alle Produkte schlecht sind, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass wir auch da immer diesen Schritt zurückmachen und gucken, erwarte ich eigentlich damit, dass etwas von außen meine Probleme einfach auf magische Art und Weise löst? Und dann kann ich das natürlich machen und dann muss ich mich aber vielleicht nicht unbedingt ärgern, wenn ich dafür tausende von Euro ausgegeben habe und es dann nicht passiert. Oder ist es etwas, was mir eine Hilfestellung gibt, damit ich in meine eigene Kraft komme und daraus dann meine Probleme, meine Schwierigkeiten, meine Hindernisse in meinem Leben lösen kann, meine Erfahrung machen kann. Ja, so dass es nicht darum geht, nochmal irgendetwas drauf zu packen, um es besser zu machen, sondern etwas dazu zu tun, etwas zu dir zuzugeben. Hoppla, das ist der Hund, der klappert im Hintergrund. Etwas zu dir zuzugeben, was dir hilft, in deine eigene Kraft zu kommen. Ja, weil wie deine Spiritualität sich dann ganz genau ausdrückt, das weißt auch du am besten, das kann ich dir auch nicht sagen, ähm, aber im Zweifelsfall ist es eben nicht dieses Ansammeln und drauf tun und noch ein Pflaster irgendwie draufstecken, sondern im Zweifelsfall ist es erstmal dieses Innehalten Wegnehmen und gucken, dass wir den Kern finden um dann zu wissen, wie wir von da weitergehen also nochmal zum Anfang zurück, im Yoga sind wir sowieso schon vollständig gut, perfekt in Anführungsstrichen so, wie wir sind und es geht wirklich darum, hier Erfahrungen zu machen und zu sammeln und wenn uns dieser Perfektionismus ständig davon abhält, Erfahrungen zu sammeln, weil wir immer denken wir können dies noch nicht machen oder das noch nicht machen oder das ist noch nicht gut genug oder da sieht es noch nicht gut aus oder hier habe ich noch nicht, äh, keine Ahnung, das perfekte Produkt, was ich rausgeben möchte oder da noch nicht den perfekten Pullover, um zu der Verabredung zu gehen. Who knows? Dann sammeln wir auch keine Erfahrung. Ja? Ähm, nichts ist perfekt. Nichts ist für immer. Also selbst wenn wir dann Fehler machen, auch dieses Jahr 2023 und es war ja für viele von uns nicht leicht. Es ist fast vorbei. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Energie ändert sich. Es, es wird anders. Keine Ahnung, wo es genau hingeht in 2024. Ich äh, lasse mich überraschen. Ähm, aber es wird anders. Man merkt, dass es anders wird und it's over. Ja, also uns das auch nochmal bewusst zu machen, es gibt nichts, die eine perfekte Lösung oder das eine perfekte irgendwas, nichts dauert ewig, alles verändert sich ständig und es hilft nicht ständig irgendwas irgendwo dazu zu tun, sondern es geht darum zur Seite zu schieben, um einen klaren Blick zu bekommen, Ja, Dinge wegzunehmen, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und um Klarheit zu bekommen. Ähm, weniger ist mehr ist auch so ein Ding. Ich glaube, da mache ich das nächste Mal eine Folge zu, weil es wirklich beim Yoga eben auch genau darum geht, nicht mehr Praktiken machen uns mehr glücklich, ja, oder nicht hunderttausend mehr Meditationen äh, tun so viel mehr für uns, ähm, sondern auch hier weniger ist mehr Fokus auf eine Sache ja, ist das, was uns im Endeffekt ähm, nach vorne bringt. So. Ich glaube, genug gebabbelt für heute. Quintessenz ist, spiritueller Perfektionismus ist Bullshit. <lacht> Top Zusammenfassung. Ja, aber brauchen wir nicht, können wir in 2023 lassen, nehmen wir nicht mit rein in 2024. Ähm, es geht um Erfahrungen, es geht nicht darum, irgendwo noch irgendwas draufpacken zu müssen, sondern es geht darum, uns zu erlauben, Dinge auszuprobieren, Erfahrungen zu machen, vielleicht Fehler zu machen ja, und aus diesen Fehlern zu lernen, zu wachsen und dann von da weiterzugehen das ist das, was ich mir für mich für 2024 wünsche, das ist das, was ich mir für dich für 2024 wünsche, was ich mir für diesen Podcast wünsche, dass wir auch hier weiterhin Fehler machen, haben wir auch schon, wird auch weiterhin passieren, was ich mir in meiner Arbeit wünsche und überhaupt ja, Mut, Mut zu Fehlern und weniger Perfektionismus. Also danke dir fürs Zuhören. Was ich mir auch wünschen würde, ist, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder die Folge teilst oder irgendeine andere Folge teilst. Denn wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Menschen zuhören können äh, zu diesen ganzen Themen. Und das passiert halt eben nur dann, wenn du mithilfst und die Folge teilst. Also darüber freue ich mich sehr. Ansonsten gibt es nächste Woche eine neue Folge, ein wunderschönes Interview. Ähm, ich habe auch noch ein paar in der Vorbereitung für dieses Jahr, auf die freue ich mich auch schon sehr. Also von daher sei gespannt und wir hören uns in einer Woche wieder. Weißt du, was dich in 2024 erwartet und wie bereitest du dich darauf vor oder lässt du einfach alles auf dich zu?